0: ¿Te gustaría transformar tus finanzas y hacer parte del 30, 20 o aún del 10% de la población más próspera y estable de tu país? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos los 10 pasos para lograrlo. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Fernández y sí, esto es Consejo Financiero, tu podcast. Tu programa de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Mira, tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! De acuerdo con mi experiencia, todo lo que vale la pena en la vida siempre conlleva un proceso. Por ejemplo, disfrutar de una vida saludable, tener una linda familia, poder construir relaciones profundas y significativas con los que más amamos, encontrar realización y propósito en lo que hacemos o tener una relación personal con Dios. Todas estas son cosas que claramente no se logran de la noche a la mañana, sino que requieren de una serie de pasos o procesos para alcanzarlas. Bueno, pues las finanzas personales no son la excepción, y te confieso que durante estos primeros 17 años como asesor financiero, me he venido preguntando cuáles deberían ser esos pasos para que cualquiera de nosotros pueda alcanzar esa prosperidad sólida y duradera que todos deseamos en nuestras finanzas. Unas finanzas que nos provean de la abundancia, el equilibrio y la tranquilidad para vivir bien, para poder proveer con holgura a nuestra familia, para poder disfrutar de las cosas buenas de la vida con los que más amamos o para poder cambiar la vida de otras personas que estén pasando necesidad. ¿Mm? ¿Y sabes qué? Después de leer muchos libros, analizar la vida de personas exitosas, de estudiar los principios que rigen las finanzas personales y ver en la práctica lo que funciona y lo que definitivamente no funciona, encontré que todo se puede resumir en 10 pasos que de transitarse nos pueden llevar a transformar nuestro presente y futuro financiero como quisiéramos. Bueno, pues si quieres conocer los pasos que he descubierto después de estos primeros 17 años, toma nota y acompáñame a descubrir los 10 pasos de la transformación financiera. Comenzamos. Muy bien, para comenzar es importante aclarar que las finanzas personales se pueden dividir en tres grandes partes. ¿Mm? La primera de ellas es la organización financiera, la segunda es la creación y consolidación de riqueza y la tercera la de dar con generosidad. La organización financiera no es más que el fundamento o las bases de nuestras finanzas personales, que plantan el fundamento o los cimientos que las sostienen. Así como no empezaríamos a construir una casa por el tejado, sino, en lugar de ello, por sus bases, con las finanzas personales pasa lo mismo. Antes que pensar en construir riqueza, debemos ponerle orden a nuestras finanzas primero. Dicho esto, podemos ahora sí comenzar con los primeros cuatro pasos que constituyen esta primera parte de organización financiera. Vale, pues el primer paso que debemos dar para transformar nuestras finanzas personales es definitivamente hacer un diagnóstico objetivo de nosotros mismos y de nuestras finanzas. Así como diríamos al médico si nos sintiéramos enfermos, Debemos hacer un diagnóstico de nuestras finanzas personales analizando dos dimensiones importantes. La primera de ellas es la dimensión psicológica, quizás la más importante, porque claramente las finanzas eh, personales son simplemente un reflejo externo de una condición humana interna. En otras palabras, somos lo que hacemos y hacer un diagnóstico psicológico nos puede ayudar primero a entender por qué nos comportamos como nos comportamos con el dinero y, en segunda instancia, nos ayuda a ser conscientes eh, de cuáles son esas debilidades psicológicas y emocionales que nos ha llevado a cometer errores con nuestro dinero y hacer un plan para corregir el rumbo. La segunda dimensión es la dimensión financiera, que consiste en hacer un análisis numérico detallado de nuestros ingresos, gastos, activos y pasivos que nos va a ayudar un montón a saber a ciencia cierta cómo están nuestras finanzas y a trazar un plan financiero con dicha información. Llevando a cabo este primer paso, estaremos encontrando nuestro punto de partida en nuestro proceso de transformación, ¿vale? Muy bien, pues una vez hemos hecho este diagnóstico profundo y objetivo de nuestras finanzas personales, el segundo paso que he descubierto es que definitivamente tenemos que hacer un presupuesto consistente en la herramienta fundamental que pues, de una parte nos ayuda a tomar el control de nuestras finanzas personales evitando, ojo, que gastemos más de lo que nos ganamos y de otra parte para decirle a nuestro dinero a dónde tiene que ir, en lugar de preguntarnos ¿Ah, ¿a dónde se me fue el dinero? <risa> Mira. Así como una empresa organizada requiere de un presupuesto para operar, nuestras finanzas personales lo necesitan también. Muy bien, una vez hayamos hecho ese diagnóstico financiero y psicológico y hayamos empezado a hacer nuestro presupuesto, el tercer paso fundamental que va a traer solidez a nuestra jornada de transformación es la construcción de nuestro fondo de emergencia, que consiste en ese colchón financiero con el que vamos a poder hacer frente a cualquier situación inesperada, protegiendo nuestro plan financiero y finalmente nuestro presupuesto. Mira, no hay nada peor para un plan financiero en sus inicios que llegue una emergencia y toque desbaratar el presupuesto o aún peor, tener que endeudarse para resolver una coyuntura financiera. Por esa razones, es que construir el fondo de emergencia es el tercer paso que debes transitar. Si quieres darle solidez a tus finanzas personales, como lo hemos visto en muchos episodios de este podcast, lo ideal es que construyas el tuyo con al menos tres meses de presupuesto mensual. Vale, una vez hemos hecho nuestro diagnóstico financiero y psicológico, estamos haciendo nuestro presupuesto y construyendo nuestro fondo de emergencia, el cuarto paso en esta jornada de transformación consiste en salir de deudas el principal lastre financiero que impide que progresemos financieramente hablando. Y para ello está la metodología del plan bola de nieve, un plan comprobado en el que ordenamos nuestras deudas de menor a mayor y atacamos primero las deudas pequeñas y seguimos con las más grandes en su orden hasta acabar con todas ellas. Este paso es quizás uno de los más retantes, pues demandarán de ti una gran dosis de disciplina, coraje, sangre, <risa> sudor y lágrimas. Pero ¿sabes qué? Te dará como premio el tiquete para llegar a un trampolín muy importante que es el trampolín de la creación de riqueza. Acompáñame después de este mensaje donde veremos precisamente este segundo trampolín. La creación y consolidación de riqueza financiera y los siguientes seis pasos que lo componen. Regresamos en breve. Hola, soy Katherine Sosa, oyente de Consejo Financiero, y quiero contarte de un nuevo proyecto en el que Fernando ha estado trabajando por meses, y es en su primer curso online de finanzas personales. Este es un curso completo donde no solo nos enseña a diagnosticar y a organizar nuestras finanzas personales, sino además las estrategias prácticas para construir riqueza a través del emprendimiento la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el Forex, la inversión en startups y mucho más. Si quieres apuntarte a un descuento del 30% en el lanzamiento de este curso, ve a www.consejofinanciero.com y da clic en el botón Lo quiero. Regresamos a Consejo Financiero. Recordemos que en el primer segmento de este episodio vimos que la primera gran parte de las finanzas personales la constituye la organización financiera, consistente en ponerle orden a nuestras finanzas con los primeros cuatro pasos, haciendo un diagnóstico financiero y psicológico, el presupuesto, construyendo el fondo de emergencia y saliendo de deudas. Y vimos que precisamente este cuarto paso, es decir, el de salir de deudas, nos daría el tiquete para la segunda gran parte en el proceso de transformación de nuestras finanzas, es decir, la creación y consolidación de la riqueza financiera. Pero bueno, ¿de qué se trata esta parte? Bueno, pues la creación y consolidación de la riqueza financiera es quizás la más divertida y emocionante parte de nuestro proceso de transformación, pues sin el lastre de las deudas podemos ponerle alas a nuestra capacidad para generar riqueza a través de nuestros dones, talentos, experiencia, conocimientos. Eh, pasiones y tiempo disponible para hacerlo. No te alcanzas a imaginar cuánta riqueza financiera puedes crear, ojo, si aplicas los principios y los pasos correctos para lograrlo. Bueno, pues el primero de estos pasos con el que comenzamos la generación de riqueza financiera es con el paso número 5 y es la aplicación de algo que he llamado las seis palancas de la riqueza financiera que son, a saber, el trabajo, el ahorro, la inversión, el ahorro automático, el interés compuesto y aprender a vender. El trabajo es el combustible para generar los ingresos. El ahorro es la forma de construir o acumular un capital producto de nuestro trabajo. La inversión es el arte de multiplicar ese capital. El ahorro automático, la herramienta tecnológica que nos sirve para automatizar este hábito el interés compuesto, el turbo que nos ayuda a que nuestro crecimiento financiero sea exponencial y aprender a vender, definitivamente la habilidad esencial que todos debemos aprender sin importar eh, nuestra área de conocimiento, pues nos abre las puertas donde quiera que lleguemos. Te aseguro que si aprendes en detalle y sobre todo pones en práctica todas y cada una de esas seis herramientas o palancas, tu presente y futuro financiero van a cambiar para siempre. Ok, una vez hemos puesto en marcha estas seis palancas, el siguiente paso en nuestro proceso de transformación es claramente encontrar las estrategias para aumentar nuestros ingresos, pues a veces lo que necesitamos eh, no es solo tener eh, orden en nuestras finanzas que es lo que veíamos en la primera parte, sino en empezar a ganar más dinero. ¿Y cuáles serían esas estrategias para hacerlo? Bueno, pues creo que hay tres muy buenas que son las que siempre recomiendo. El emprendimiento, las franquicias y los negocios multinivel. El emprendimiento es quizás la opción más arriesgada, pero a la vez la más emocionante y que mayor realización puede traer a nuestra vida. Pues es dar a luz un producto o servicio que le sirva a la gente y que a cambio podamos recibir una retribución económica por ello. Para emprender es muy importante aprender a hacer lo que se llama un plan de negocios que nos puede ayudar a hacer quizás el sueño de nuestra vida en una realidad. La segunda opción son las franquicias, que es simplemente comprar los derechos de explotación de un modelo de negocio comprobado. Y la tercera opción, son los negocios multinivel o negocios de redes, donde puedes emprender y adquirir un modelo de negocio comprobado ¿m? a la vez, pero a costos y riesgos mucho menores. Bueno, Fernando, ¿y cuál de estas opciones es la mejor? Mira, yo diría que todas. Todas son excelentes estrategias para que eh, aumentes sus ingresos. Todo depende de tu forma de ser, recursos y tiempo disponible para desarrollarlas. ¿Vale? Muy bien, el paso número 7 que puede desarrollarse en paralelo con los dos pasos anteriores es aprender a fijarnos metas financieras, ¿eh? consistente en analizar cuál es el momento de vida que estamos viviendo y con base en ello ponernos las metas que queremos lograr. Por ejemplo, las metas de una persona de 25 años que recién empieza su vida laboral no son las mismas que las de un padre de familia casado con dos hijos. Así como las metas de una madre soltera no son las mismas metas que las de una mujer en su etapa de retiro. Lo importante es aprender a fijarnos esas metas financieras porque nos ayuda a concentrar todos nuestros esfuerzos en lograrlas, dándonos un norte y la motivación para crecer financieramente hablando. Además de aprender y empezar a aplicar las seis palancas de la riqueza financiera, comenzar a incrementar nuestros ingresos y fijarnos metas financieras, viene el paso número 8, súper importante, y es aprender los fundamentos de la inversión, el arte de no solo acumular el dinero, sino de hacer que se multiplique. Y para ello hay también muchas estrategias que recomiendo. En primera instancia está la inversión en el mercado de valores, estrategia de la que hemos hablado bastante en este podcast consistente en invertir nuestros recursos en la bolsa de valores, en la que podemos obtener rentabilidades muy superiores a las que un banco nos daría. En segunda instancia, encontramos la inversión en bienes raíces, un tipo de inversión muy segura en la que, a su vez, podemos crear una fuente de ingresos pasivos a través de la renta tradicional o los fondos inmobiliarios, u obtener retornos más que interesantes rentando dichos inmuebles en plataformas como Airbnb o Booking. ¿Mm? En tercera instancia, encontramos un tipo de estrategia muy rentable pero que demanda de mucha preparación, estudio, disciplina y dedicación y es la inversión en el mercado internacional de divisas más conocido como mercado Forex. En cuarta instancia, está la inversión en startups con Consistente en fungir como inversionistas en empresas innovadoras basadas en tecnología, en sus etapas primarias de creación, que de funcionar puede darnos retornos más que significativos. Y en quinta instancia, aunque no soy muy fan, pero la pongo aquí porque me la preguntan por ella, y es la inversión en cripto en criptoactivos. Una inversión altamente especulativa que puede dar retornos gigantescos, pero también desvalorizaciones o pérdidas en la misma proporción. Razón por la cual te recomiendo invertir si es que tienes mucho interés con un capital que no comprometa ningún objetivo financiero vital y sobre todo eh, sin usar intermediarios para hacerlo como redes de mercadeo o esquemas Ponzi con supuestamente criptoactivos, lo cual claramente son estafas. Mi recomendación al paso número 8 en torno al tema de las inversiones es que te especialices y aprendas a desarrollar una o máximo dos de esas estrategias, debido a que cada una de ellas tiene sus complejidades, ya que si quieres tener éxito como inversionista, pues claramente debes dedicarle tiempo y tener foco en desarrollarlas. Como bien lo dice el conocido refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Muy bien, las seis palancas de la riqueza financiera, aumentar nuestros ingresos y aprender los fundamentos de la inversión, son pasos que se concentran en el crecimiento financiero, pero es igual de importante aprender a consolidar y a proteger el fruto de todo lo construido. Por lo que el paso número nueve que he descubierto y que es importante en ese proceso de transformación consiste en todas aquellas estrategias para poder consolidar y proteger ese patrimonio. como lo es? Asegurar nuestra vida, nuestro patrimonio y darle estabilidad a nuestra familia a través de qué? De los seguros. Construir un plan de retiro que nos dé una fuente de ingresos en nuestros años dorados y aprender a hacer un plan de transferencia patrimonial súper importante, consistente en todas aquellas estrategias legales a través de las cuales podemos heredar de la mejor manera y al menor costo fiscal el patrimonio construido a nuestros herederos. ¿Mm? Vale, después de la primera parte de organización financiera con sus primeros cuatro pasos creo que veíamos al comienzo de este episodio, y la segunda parte de creación riqueza financiera con los siguientes cuatro pasos, viene finalmente la tercera y última parte de este proceso de transformación financiera que constituye el pináculo de nuestras finanzas personales y es el paso número 10, consistente en aprender a dar con generosidad. Mira, de nada nos sirve con llegar a un punto de acumular y acumular tanta riqueza financiera que al final no alcancemos a disfrutar de toda ella o que simplemente tengamos que heredarla toda a nuestros hijos, pero sin que nuestras finanzas eh, hayan trascendido más allá de nuestro círculo familiar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que construir riqueza financiera per se no tiene sentido si no usamos una parte de esas riquezas para transformar vidas, dando a nuestra iglesia local, apoyando causas benéficas con las que simpaticemos, ayudando a personas de bajos recursos a cambiar sus vidas o financiando proyectos de emprendimiento innovadores y todo lo que se te ocurra pueda construir una mejor sociedad. La vida no se trata eh, solo de lo que logramos, sino de cuánto ayudamos a otros. Contribuir a cambiar vidas y hacer de nuestra sociedad un mejor lugar es mucho más satisfactorio que llegar a ser únicamente muy próspero. ¿vale? Bueno, pues estos fueron los 10 pasos que a mi juicio pueden transformar tu presente y futuro financiero y eh, que considero son los pasos que necesitas para alcanzar esa prosperidad sólida y duradera que siempre has deseado. Bueno, pues quiero contarte que basado en estos 10 pasos he creado el curso online Los 10 Pasos de la Transformación Financiera, un completísimo curso en el que paso a paso Puedes aprender a desarrollar en profundidad y con todo el detalle cada uno de estos 10 pasos que te acabo de mencionar, con los que te aseguro no solo vas a transformar tu presente y futuro financiero, sino que podrás hacer parte del 30, 20 o aún del 10% de la población más próspera, estable y sobre todo feliz de tu país. ¿Mm? Los 10 pasos de la transformación financiera es un curso compuesto de 26 lecciones en video, con más de 15 horas de contenido, plantillas en Excel y podcast de refuerzo en cada uno de los temas. Bueno, pues te confieso que me sentí tentado a cobrar por este curso aproximadamente en lo que está valorado su contenido, algo así como unos 150 dólares. Pero mira, el propósito de este curso no es que solo una minoría pueda acceder al mismo, eh, y que un montón de gente se quede por fuera Razón por la cual decidí dejarlo en tan solo 40 dólares Y como si fuera poco Sobre dicho precio para este mes de noviembre Tengo una promoción especial para ti Y es que si vas a www.consejofinanciero.com Antes del 9 de diciembre de 2023 Te puedes hacer acreedor a este curso con un 30% de descuento adicional ¿Mm? dando clic en el botón lo quiero ¿Mm? con tu compra no solo vas a transformar tus finanzas personales, sino que ayudas a financiar la producción de más episodios de consejo financiero y que éste pueda llegar a muchas más personas bueno pues sin más nos vemos en los 10 pasos de la transformación financiera un curso que puede transformar tu presente y futuro financiero bienvenidos a bordo. Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 293 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla expresando tu opinión sincera, Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo tomándote un delicioso techay, tomando un baño de espuma, levantándote temprano a trotar o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de Santo Domingo. See you later.